0: Udi l o b a l 转角国际 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast， 我是编辑唐蜜，
1: 我是编辑七号，
0: 今天是二零二零年十月十九号，礼拜一
1: ，这个唐蜜的 Final Countdown 了吗？<笑>是这礼拜开始吗
0: ？哎、欸，是这礼拜开始吗？<笑>也可以从这礼拜开始。<笑> oh, oh,
1: oh.
0: 嗯、还会再出出现蛮多天的啦，听我们就是稍微这样算期待一下嘛，可以期待一下。我觉得
1: 我们听友最近在 Daily Podcast 上面，比如说留言或什么的，越来越、嗯、次数越来越低了，對有可能有可能是受到你的影响，才没他伤心到打不出字来，才没有。
0: 也有听友说，希望那个之后还可以像我在 daily 里面有提到的说，我之后有机会会再出现、嗯。那这个方面，大家就是多多敲完编辑七号
1: 啊，有可能会以像<笑>像那个初音的方式出现。<笑>
0: 初音的方式什么意
1: 思？他那个人生软体啊。<笑>初音听起来
0: 很赚呢、欸。编<笑>辑七号是一个非常会想赚钱机会的人。<笑>
1: 好 了， 我们第一则新 闻， 我们先来看一下泰国。大家有注意 到， 从上个礼拜 五， 然后周末发生了一连串的抗 议， 那它也已经扩大 嘛？ 那也大家也看 到， 我们在 IG 上 面， 我们在过去二十小时有更新 的， 也已经出动水炮 车， 好， 那在做驱离。好， 不过严格说起 来， 六日这两天的抗议 呢， 都还没有酿成更大的冲突 啊， 或是更大的流血冲突。两天这样看下来呢，因为现在已经有曼谷有紧急状态，然后会有这个集会的禁令嘛，啊、哦，有有这个时间限制到晚上八点以后。其实这两天的那个抗争活动，大概也都是到晚上八点都会准时先撤场。好、嗯哦，那没有变成进一步说更严重的冲突。当然，因为现在响应的人数其实有越来越多，这个军政府方面呢，帕拉约政府方面呢，当然也一步一步在在看哈、哦。那比较现在有趣的一个发展是，虽然我们看到周末有有为了防止人民集结，所以去关闭地铁站等等哈，但是因为今天开始上班日了，那能不能够再用同样的手段去关闭地铁站？这看起来目前好像还没有没有采取这样的方向啊。好,好，那如果不采取这样的方向，那如果我们算好今天星期一下班以后的聚集人潮会不会更多啊？会比周末更多吗？还是说他中他的人数开始消退啊，这都是会影响目前针对泰国军政府、泰国帕拉玉政府的一个抗争力道、哦、不过到现在目前为止，看起来呃舆论的声势其实是蛮强固的、蛮大的。帕拉玉政府呢，目前的态度呢，有一点点试出一些可能软化的姿态，就是可以愿意来做谈判。看起来这一副部分好像软化了，但是另一部分呢，关于被捕的，比如说学运领袖啊、哦，比如说人权律师，但目前都还没有示出善意，说要把他们放出来或者怎么样啊、哦。所以，我们大家可以看到，从周末以来呢，六日以来，本来的诉求呢，呃，如果我们分成基本的三大项哈，我们先不管之前提出的改革十项，我们先管在周末的这个诉求三大项。第一个是不要再伤害人民。好，这边指的是就是说，呃，抗争的时候，你不要再做更大一步的镇压，那还有等等其他哈，针对民众的。第二呢，啊是要起草新的宪法哦、啊，就是之前其实一直一直不断在讲的，要做宪法改革啊。那这宪法当然就还涉及到王室的部分嘛。好，那第三个是解散国会。好，那这个三大诉求，不过这个对巴黎政府来说看起来是没有要任没有一条要任何有正面回应。好，目前为止都没有。那现在又有一个新的诉求是要帕拉玉直接下台，好，所以是毛头已经指向帕拉玉了，所以这个事情开始又变得力道越来越强啊、哦。好，那对于帕拉玉政府来说，会采取什么样的策略呢？那在当地的舆论还有一些国际媒体的猜测哦，目前看起来最有可能的还是就是比较两手策略啊，一方面呢。去再做谈判哦，然后在议会、国会里面再来做一些协商哦，把这个主导权拉回议会议场里面去。那同时呢，他对于学院的态度其实没有太多软化的空间呐，尤其是被捕的人士。所以现现在虽然周末的时候有很多民众有要求说，赶快要释要求政府释放所有被逮捕的人，但目前没有什么看多太多这个有善意的空间呐。所以两手的策略可能会是帕拉玉政府现在的一个主要方针、啊，然后那另一个是另一,一种可能啊，就很多舆论会做一些分析的这个剧情走向啊，脚本走向。第二可能就是，也许帕拉玉真的会辞职，啊，辞掉了，然后再把权力交给这个同样政府里面的其他二把手的人哈，然后再来进行宪法改革。但有可能吗？因为这样这一条路线的话，那就是。朝着民众要求的嘛，哈、哦，我要帕育下台，那就真的下台了。那这个东西，现阶段的泰国有可能会软化到这样的地步吗？这个令人存疑啊。第三个比较坏的剧本走向就是，这个军人再回来啊，陆、哦、陆军司令回来重掌职权，那说不定帕育也因此就拜拜啊、哦。那再换另一批的军人来重新掌权，重建一个新的军政府啊、哦。那这个东西是。看起来是不是没有，就是不是太多变化的一个模式啊？哈，好，所以大概目前有这样的情况。那除此之外，我们讲另一个背景哈，在最近的相关泰国新闻里面比较少提到的，中国上上周其实上周王毅有去泰国啊，就在上周四的时候，其实上一上一周蛮多抗争已经陆陆续续在起来了哈、喔。王毅，中国的外交部长王毅去了泰国一趟。建了帕拉玉，啊，献上了这个中国对泰国的祝福啊！我们
0: 还以为献上了什么镇压的，没、啊、有，没有，没有，没
1: 有。中国一向会在这些事情上都会说，中国不涉入他国内政事务、嗯。啊，当然，的确，他不大会直接干涉了。那王易为什么去去泰国？主要其实是为了经济建设相关的合作计划。那尤其是针对所谓的东部经济走廊，泰国东部经济走廊，那中国有大量出资，这个一连串其实中国往周边，尤其东南亚国家的这个经济介入啊，或者以经济合作之名的这样的介入呢，其实是呃中国近年的一个也是战略方向之一啊、哦。所以呢，呃，他承诺了很多泰国有关于，比如双方技术合作啊、经济合作啦、啊，那特别在基础建设啊。啊，中国愿意出资啊，这个这个方式其实在中国对很多其他国家有使用过嘛。好，那呃，在王毅见了帕拉育之后呢，也有带了这个口信啊，就是习近平对泰国王室的这个祝福啊。那这个希望大家中泰之间两国友好。那这个脉络里面比较有趣是，是因为其实在近期的抗争里面也常常提到，有人就觉得说，哎，泰国其实近几年跟中国走得很近。啊，那那是不是以就立场上来讲，帕拉语来说也不大可能会为了血运的事情就下台。好，他现在正在掌握着某种泰国的经济的，也许一个转机或者一个命脉啊。所以看起来，某种程度上可能跟泰国背后经济政治脉络的发展有一点点这个牵涉了哈，有点关联。好，这是一个目前当前泰国一些政治经济背景的。一个小脉络补充但是这个脉络补充会不会未来影响到帕拉玉的这个决策走向我觉得是可以会观察的
0: 。好，那下一则要更新一下关于越南近期的洪水灾情。近期来说，我们在之前的 Daily Podcast 有跟大家更新一下，其实，在越南还有柬埔寨这种湄公河流域的地方，其实发生了严重的洪灾。那其实就越南来说，从四月底开始就有陆续传出有暴雨啊、洪水的灾情。不过，其实在四月初的时候，其实越南政府还有提出说有一些呃水量不足啊、干旱的危机。不过，在四月底，就因为有相关的极端气候出现，所以又演化。曾有出现这种洪水的灾情，那到了今年的夏天之后，极端气候的强度有增加。从十月初开始，暴雨导致的洪灾、土石流的灾情就摧毁了在越南国内的很多的建设啊、房屋，甚至有非常多次都有出现人员的伤亡。那相关专家还有当地的媒体也表示 说， 这次的洪灾灾情对于部分的受灾省份来 说， 其实是三十年以来最严重的灾情。这些受灾的省份当 中， 就包含了在越南中北部沿海的广治省。广是广告的广治是治理的治。那广治省在上周日十月十八号的清 晨， 就传出有土石流侵袭军营的消息。那根据官方人员就表示说，因为土石流的发生非常的突然，那速度很快，很多人在来不及避难的情况之下就被淹没在非常大量的土石流的泥土啊、沙石底下。根据有经历这个这场土石流的人员就表示说，从当天的凌晨两点开始就发生了四到五次的山崩，那山崩的情况其实就像炸弹爆炸一样，感觉整个山都要倒塌了。那目前来说，这场土石流的灾难已经有十四名的军人在这个灾难当中死亡了，而且现在搜救行动还在持续进行当中。不过，越南的官员也警告了，很有可能会发生在进一步下一次的土石流，因为现在的整个雨势啊、暴雨的情况还是在持续下去。并且在十月初的时候，越南的呃中北部、中部其实就有遭受到一个台风叫做“南卡”的侵袭。那在当时，其实就有救难队员原本在越南的承天顺化省要救援当地的水电工人的时候，没想到就遭遇到下一波的土石流。在当时，救难队就有十三名的队员死亡了，然后也有部分的呃参加整个救援的部队啊，或者是相关的设施都有遭到损毁或者是伤亡。所以官员也表示说，在这样的情况有这样的潜力的发生的话，目前就算要进行这个军营的救援，还是希望官方或者说相关的救难人员可以讨论出更安全的救援方式。那这个极端的暴雨情况，大家就会关注说，为什么在四月初的时候还是就是还是干旱的情况，但是到了四月底开始就陆续传出暴雨的情况呢？其实像这样的情况，从二零一九年开始就有频繁出现了。那就是刚刚讲到的是极端气候的影响，再加上热带地气压出现，所以这种非常严重的暴雨再轻或是干旱交替的情况，其实频率发生的频率是增加的。像是整个平均的气温会增加，降雨量也增加。但是事实上，虽然说降雨量增加了，但是它们的分布是非常不平均的。要么就是一下子下成像现在十月的状况，就是不断的暴雨；但是有时候又完全几乎没有下雨的情况。所以这样子极端的灾情就不断的在越南交替着。再加上今年的夏天洪灾发生之后，又有台风陆续的侵袭越南，那不只是重创到当地的经济，那呃原本已经遭遇了暴雨的灾情，正在重建啊救援的过程当中，这时候台风或者是热带的低气压再度来袭，其实这样的灾难是不断的重演，那重建就变得更加困难。那就先讲一下目前的洪灾数据来 说， 今年十月以 来， 根据越南官媒越通社的统计数 据， 截至十月十八号的晚 间， 已经造成了八十四人死亡、三十八人失 踪， 然后有数十万的房屋是遭到摧毁的。而且现在已经有省份因为灾情太过严 重， 已经暂时停课、关闭学 校， 也有官方针对于部分的受灾地区在发放粮食 啊， 提供援助。不过，就舆论还有官方的态度来说，对于未来的灾情其实是蛮不乐观的。因为刚刚有提到，就是不断会有热带低气压，或者说呃雨势还是在持续下去。那就这周的情况来说，在周末以前还是会出现大量的降雨，而且还是会出现热带低气压的侵袭
1: 。好，那这边也补充一下，刚好今天日本的首相菅义伟。也第一次出访，那他出访的地点就在越南。好，那当然，不过双方，呃，今天上午的时候在河内，就是双方有碰面了哈。那主要还是针对于日月之间的合作关系。那有关于灾情的部分，其实比较少谈到了哈。那这边补充一点是，呃，菅义伟这一次的出访是他上任以来第一次的海外出访啊。那两个站就是一个在越南，一个是印尼。大家想说，为什么第一次出访是先往这两边跑、啊？哈，那主要还是在于它延续关于日本的印太、印度太平洋战略的延伸，它巩固盟友、啊。哈，那特别有提到一点，就是知道越南跟中国之间的关系，其实在经济方面的往来有蛮密切的。不过呢，日方希望有关于印太还有区域安全的战略合作上面，应该要更密切。啊，那。日本这方面希望能够就，呃，日方的权益啊，能够有更进一步深化的合作。不过，其实这样看一看，你大家就知道日方在想的事情是什么了。然后，那当然还是关于，比如说海上的几个区域主权的问题哦、啊。那还有包含这个印太之间，我们刚刚提到了日、月中啊、嗯，但没有提到一件事情，就是美国。对啊，美国的印制啊，尤其在美国的印太战略里面，那这是符合。日美之间的大战略的版图啦，好、哦，那我们在对比刚刚前面讲到的泰国，中国方面也在各个其他东南亚城市、呃区域国家里面在做一些试力啊，那、哦、再看日本这边在试力，其、就、实、是、那个版图的扩张，哦，其实有一点点在正在慢慢慢慢对，慢慢的也没有到角力啊，角力是是双方已经在碰撞的在、嗯、角力哈、哦，这个在双方在做一些延伸的布局，嗯，关系的深化啊、嗯嗯，
0: 是，其实也跟之前有讲到的美中和跟<笑>、呃、美国的伙伴关系这件事情有点关系、哦，对对
1: 对对，對對没错，
0: 对，其中这也算是美国也希望可以加强在东南亚的政治方面或借由经济方面，然后希望可以深入到像这个版图的影响力。那这也是就是可以像刚刚编辑七号提到，就是日美双方的对于东南亚未来的嗯影响力的期待。对啊
1: ，所以你也可以看出来，为什么会有南向政策啊？台湾这边所谓新南向政策、嗯，这个东西不是突然之间我突然想到，呃，新南向我们大家就去新南向，不是它那其实有一个前因脉络跟后面要推动的东西，跟表面上的战略跟私底下的一些意图啊，那个是有一些。微妙之处了，我曾经讲微妙之处，嗯、啊哈，那可以大家来做观察哦。最后一则，我们大概补充一下，因为呃，今年二零二零年，其实我们看起来从二零一九到现在，各个国家的关于抗争、哦民众抗争的新闻，其实蛮多的。那除了今年的泰国之外呢，在智利，智利如果大家还有印象的话，就在去2019年10月的时候，那个时候反送中也还在这个如火如荼的燃烧的时候呢，智利也爆发了反政府、反独裁政府的抗争，而且也也有发生镇压，然后有人死亡，数千人甚甚至到上万人被捕。那当时的抗争有到一定的阶段之后。这个说要以公投的方式，最后可以来做一个缓和啦啊、哦！那皮涅拉政府当然是希望把这个呃去年的整个抗争力道拉，也是让拉回议场里面去做解决哈、哦，用工头的方式给自己解套，来缓解自己要被迫下台这个压力啊、嗯、啊！就让不要让主导权在街头啊，让他回到国会。好，现在一周年的抗争还是又再再一次的爆发哦。好，那大家智力的。最近这几天也是有爆发一样的这个民众的反独裁政府抗争啊，不过人数上比起去年有相对少一点哦，可能是 COVID-19 的关系。好，那大家集中的还是在这个他们的圣地亚哥中心广场。好，那这个抗争活动呢，里面有特别提到的几个点呢、啊，还是在于说，因为十月底要做公投了。好，那这个独裁的宪法问题。啊，那要不要做改善？就是在这次公投里面可以做一些决定哦。那我们再补充一下脉络，从去年到现在，它那个抗争在抗争什么？哈，那主要其实那个问题涉及到问题蛮蛮多重的，包含对于比如说教育系统改革啊，这个健保啊，然后还有养老就是退休金改年金改革的问题，然后年青人失业啊，所以在去年的时候其实看到不少的是。大量的青年人、青年世代哈、哦，呃，处于失业状态的，处于这个呃教育系统出问题的，然后要做独裁政府的一系列的改革哦。那呃，去年度的抗争虽然很激烈，但是呃，所得到的要求，对吧、啊？你争取到的成果其实有点有限哦。那今年度再次爆发，有没有办法说再一次的去推动这个关于整个智力的？独裁政府这件事情去做改善，那可能还有有的要看哦。另一个是呢，补充一下，在巴基斯坦也一样也有反政府的抗争哦。那巴基斯坦这个部分，呃，其实你可以看它的几个原因也都很相似，还是在基本上在于经济部分的问题，然后要去做抗争。好，那可以看到一二零一九到2020之间。蛮多此起彼落的这样的事件在发生的。嗯
0: ，我我自己，你自己讲，<笑>就还是没有。我是想分享一下我对于这种国际新闻的感受。我就会觉得就是这样子一路从 2019， 然后做到 2020， 有时候就会觉得好像不断的重蹈覆辙，就是他们不断的上街，或者说政府利用其他的方式试图让这个热度下降，但是没多久。就是当人民意识到说，诶、欸，整个事情都还没有改善，然后他们在上街的时候，就是会在想，这些人真的非常勇敢。就是你们，就是这一年来也可以看出政府或者说官方的态度是试图想要化解，或者是说他们其实是拥有更多的甚至军事，然后警方或什么的权利，然后他们也没有意图真的要正面应。正面来处理你的诉求，那你再站上去的勇气，或者说再站上去的那个动力是什么？我觉得非常不容易。我
1: 我觉得应该说這，这或者这两年看下来，其实有很多的人，包括不只是香港哦，国外也有开始，很多人都在检讨警察暴力这件事情。当有很多人你看从去年的反送中就会有人讲嘛，哎、欸、啊、欸，你们抗争者那么是呃很暴力，所以警察、啊、撕裂社会，所以警察对你镇压很应该啊，我、嗯、警察对你使用这个武力。对，就是要控
0: 制秩序啊！社会是需要秩序这种说法。对对对，
1: 那那你再看美国也有类似的情境啊，包包含了 b l N 啊，嗯、那 b l N 里面其实有你讲起来也有很多种脉络了，包含到抗争者也持武器这种也有，嗯、那也有不持武器然后被警察暴打的也有啊。那在这之中，很多人的讨论里面会说啊，你看美国警察那样那样，哦、啊，如果在美国早就怎样怎样，嗯、有没有这种言论是是非常多？呃，大家讲那个问题在于是说，美国警察的脉络里面，美国警察也不是世界里面警察数一数二优秀，就是你就觉得他没有警察问题吗？他也是有他的问题存在的。哦，今天还是要讲一件事情，就是从去年的时候，我记得好像我们在第一中有回复过听友，一般民众抗争民众使用的暴力，跟警察公权力所使用的过度武力相比之下。公权力所使用的这个过度武力是非常非常危险的
0: ，我觉得是非常不对等的，双方是不对等的
1: 。对，不对等之外是警察的武器是谁买的
0: ？政府
1: 。政府，政府的资金哪来的？税金。换、嗯、句话说，是你的税金，你可以讲讲你的税金买了警察的装备嘛？好，那警察如果今天过度武力之后，或者警察犯法了，谁来办他？对，我们就以香港的例子嘛，香港警察 A。做了很不对、很违法的过度武力的事情，那找谁来办？警察逼吗？就会一一伙的，对啊。如果我们抗争者、抗争者真的做出了违法的事情，比如杀人、过度伤害或什么这、嗯、等等啊，他可以被法律
0: 制裁。他
1: 可以被有法律存在嘛？嗯。好了，如果今天执法者正在做违法的事情的时候，你这个问题怎么办？找另一个执法者吗？还是找什么？对不对？这个这个就是中间一个问题所在，所以，呃，我觉得是大家冷静下来哈、哦，可以用一些不同的角度来看一些这些事情。嗯、不过，的确有这样讲起来，这个、这两年来说，人心对受到，我觉得受到某种程度上新闻的冲击跟浮动是存在的。嗯对对，心里面还是多少会有点痛苦
0: 。对，那希望泰国的街头的大家现在都可以平安的度过这一场困难
1: 。对，那我们在 IG 上面也有做了一些相关的分享哦。那有些呃听众好像有有想说，哎，怎么样寻找管道去支持，然其实已经有很多不少台湾人在串联了、嗯，所以大家可以再找一些相关的资讯
0: 。好，那感谢大家的收听，我是编辑唐蜜，
1: 我是编辑七号
0: ，我们下次见，拜拜。